0: Muy bien, bueno, pues como decía Luigi, felicidades a todos los papás. Eh, un día especial. Eh, y bueno, pues siempre hay una oportunidad y, y cualquier momento pues es un pretexto para, para ubicarnos en algún tema. En este caso, pues hablando del Día del Padre, la semana pasada, como dice Luigi, tocamos tres puntos, pienso muy importantes, eh, acerca de, de esta figura, de este rol del padre, en cuanto a la acción, en cuanto a lo que debe de ser. El papá con un hijo, comentábamos este, tres casos, o cuatro, no tres, de padres que se acercaron a Dios, se acercaron a Jesús, y cuál fue la conclusión de todo esto. Pero bueno, hoy vamos a hablar igual también de la figura, del rol del padre, de una manera eh, tal vez diferente a la, que, a la que han escuchado, o tal vez algunos, conforme vayamos avanzando en la charla, eh, van, a, van, a, van a comprender de qué estamos hablando, porque tal vez ya lo están viviendo. Cuando hablamos de padre, bueno, pues eh, ahorita que escuchamos la canción "Tú eres nuestro nuestro mejor padre", estamos hablando del padre celestial, Dios, creador de todas las cosas, que es nuestro padre. Claro, pensando en esto, tú dirás, bueno, eh, ¿en qué sentido lo lo manifiesta o por qué por qué termina siendo una figura tan importante al, al acercarnos, decirle padre, padre celestial, padre eterno. ¿no? Tiene, tiene un significado. ¿no? Eh, algo que he escuchado de repente en algunos momentos es, bueno, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, esto es un error. Si lo has escuchado, esto es un error. Todos somos creación de Dios. Eso es correcto, palomita. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Uno de manera personal decide apropiar este, este rol entre Dios y uno mismo. Y esta, esta figura o esta relación se, com, se convierte tan estrecha, tan cercana como la de un padre con un hijo. En el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad o el derecho de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. ¿OK? Entonces, comenzamos con esta figura y con este rol y comenzamos viendo eh, pues precisamente cómo, cómo se va acomodando todo y en, en cuanto a esta relación personal estrecha con nuestro Creador, de tal manera que se convierte en nuestro Padre, en alguien cercano. La figura del Padre hace referencia a alguien cercano, a alguien que, que, que está contigo, que te abraza, que te cobija, que te cuida, que te guarda. Ese nuestro Padre Celestial. Y en ese, en ese tenor, Dios ha dejado eh, herramientas o elementos que nos, que nos ayudan a entender este rol del Padre. Y bueno, esto en la Biblia viene explicado en, en diferentes momentos. Y hoy vamos a analizar eh, tres ejemplos. Tres ejemplos acerca del rol del Padre. Pero lo vamos a analizar desde el punto de vista de una persona o alguien que Dios ha dejado como una persona que comienza siendo... Tal vez eh, eh, una persona que empieza a transmitir la palabra, pero con el tiempo, además de, de transmitir el conocimiento, termina transmitiendo su vida. Por eso eh, hay, hay maestros de, de la Biblia donde las personas a las que ellos instruyen terminan de alguna manera casi diciendo las mismas cosas, hablando como la misma persona, hablando casi igual, qué sé yo. Efectivamente, a eso me refiero, estamos hablando esta mañana del rol del padre, Dios menciona este rol del padre como un padre en la fe, Hoy vamos a hablar del padre en la fe, esto tú lo, tú lo ves más claro tal vez en el Nuevo Testamento, eh, aunque estoy dejando este ejemplo como el último, que es el de, el de Pablo con Timoteo, donde le dice Pablo, tú eres un verdadero hijo en la fe, Está haciendo referencia a esa relación que tienen entre ellos dos. Pero el primer ejemplo, porque me quiero en orden del, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta nuestros días, voy a hacer referencia a la vida de Moisés. Uh -huh. Nuestro primer ejemplo es Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés eh, pues fue ese instrumento que Dios utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué uh -huh. Si no conocen la historia, rápidamente les platico, él nace en una cuna eh, egipcia, siendo judío, este, lo adoptan, crece al lado del faraón, crece como un príncipe de Egipto, pasan 40 años, él sabiendo que era judío, de repente un día dice, oye, pero yo soy israelita, aunque yo crecí como egipcio, pero soy israelita, y decide... Eh, visitar a su pueblo y ve cómo están siendo, este, eh, pues digamos, por, por el pueblo egipcio maltratados y él decide salvarlos. La historia narra que se convierte esto en un problema, él sale, huye de Egipto y durante otros 40 años en el desierto, Dios empieza a preparar su corazón para regresar de nuevo a Egipto y entonces sí, a través de él, salvar a su pueblo. 40 años trabajó Dios en la vida de Moisés para que él llegara a ser lo que fue Un siervo útil en las manos de Dios Un instrumento útil En fin Sale el pueblo de Israel Moisés eh, Dios utiliza este instrumento Moisés En su vida para, para que el pueblo de Israel saliera El objetivo era que ellos llegaran a la tierra prometida Esta tierra prometida Era la tierra que Dios había establecido Donde el pueblo de Israel iba a vivir Tocayo Tocayo si te doy un pasaje lo puedes poner en la pantalla este números eh, 33 11 perdón Éxodo 33 me equivoqué Éxodo 33 11. y este pasaje habla sobre este momento que Moisés está viviendo no solamente con el pueblo de Israel sino con la gente que estaba a su alrededor él era un, un instrumento no solamente para sacar al pueblo sino para transmitirles el conocimiento de Dios y transmitirles quién era Dios, es decir, cómo tener una relación personal con Dios. Y el pasaje dice, el pasaje habla, dice, que y Jehová, y hablaba Jehová, cara, hablaba Jehová y dice, cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ok, vamos a desmenuzar este pasaje. Primero habla de Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. Bueno, esto no lo podemos entender, pero finalmente así fue. Pero habla de una relación íntima que tenía Moisés con Dios. Luego dice que habla como cualquiera con su compañero y él volvía al campamento. Recordarán los que han leído esta historia en la parte del Antiguo Testamento, todo lo que es Éxodo, y este, todo este, este tiempo que iba Moisés, como él subía al monte, veía a Dios, platicaba con él y bajaba, y descendía. Pero aquí, en un solo pasaje, narra dos aspectos bien interesantes. Primero, la relación que tenía Moisés con su creador, con su padre, finalmente era, era tan estrecha la relación entre Moisés y Dios, que dejó de ser una relación simplemente de la creación con su creador, sino fue tan estrecha que llegó a ser un padre para Moisés. Dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, esto es muy interesante explicar. Por ejemplo, Josué, hijo de Nun, si tú lees eh, un poco antes del 33, por ahí el 19 más o menos, habla de, de Josué, pero no como Josué, sino como Oseas. Dice que él se llamaba Oseas, pero que Moisés le cambió el nombre a Josué, que significa Dios salva. ¿Esto a qué se refiere? A que Josué empezó a ser una persona cercana a Moisés. Moisés invitó a Josué a establecer una relación con Dios y Josué aceptó esta invitación. Pero la invitación de Moisés era enseñarle a, a conocer a su Creador y a vivir esa relación íntima con él como Moisés lo estaba viviendo. Esa era la invitación. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés acercó a Josué. A Dios. Uno, uno, uno de los, eh, de los aspectos eh, o una de las de las maneras como tú puedes entender un padre en la fe, un padre que te instruye en la palabra de Dios, un padre que te enseña a conocer a Dios, una característica es esta, te acerca a Dios. Te acerca a Dios. Por eso dice ahí: su servidor nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces, primero fue su servidor y esta condición de servidor lo llevó a esta condición, a nunca se, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Por qué? El tabernáculo representaba la presencia de Dios. Entonces, si tú y yo queremos darle una, una explicación coloquial, significa que Josué no se apartaba de su relación con Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios él sabía lo importante que era estar en la presencia de Dios. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, no hablamos de quedarnos así. No, no, no. O sea, hablamos de estar en una relación íntima con Él, una comunicación constante, aprendiendo lo que Él, escuchando lo que Él tiene para nosotros. Una de las claves de todo esto es que aprendamos a escuchar. Aprendemos a escuchar a nuestros maestros de la Biblia para después aprender a escuchar la voz de Dios a través de la palabra entonces el trabajo de Moisés se convirtió en un trabajo de un padre en la fe ¿por qué hablamos de un padre en la fe? ¿No? ¿por qué este concepto de padre en la fe? porque la fe es lo que te va a llevar a crecer en esa relación con Dios cuando tú aceptas la salvación cuando tú apropias el plan de Dios cuando tú apropias la salvación de Dios Dios siembra en tu corazón esa fe Primero, por fe crece en Él como tu Salvador y luego ya en el corazón Dios empieza a trabajar. Esa fe empieza a crecer. Es como una semilla que es sembrada y que empieza a ser regada. Acuérdate que la palabra de Dios es el agua viva. Entonces, agua viva empieza a regarse ahí en esa semilla que se sembró en el corazón. Empieza a crecer. De repente ya es una planta. De repente crece un poco más. De repente hay que trabajar un poquito la tierra, moverla, ponerle abono, sigue creciendo hasta, y esa fe sigue creciendo en el corazón hasta que llega un momento en que se hace un árbol tremendo, enorme, donde hasta las aves pueden anidar y los animales pueden estar en la sombra. Esto quiere decir que tu fe ha crecido de tal manera que mucha gente lo puede ver y dice, no, es que Dios, Dios es real. Yo lo he visto, lo veo en esa persona por la manera como Cómo manifiesta su relación con Dios, cómo lo vive, sin decir nada, la manera como camina. Entonces, un padre en la fe es aquel que recibió esa instrucción, es más, recibió la semilla, la fue trabajando, fue creciendo y después hace exactamente lo mismo, transmite la misma fe. Eso fue lo que hizo Dios, Padre Celestial, Padre Eterno, con Moisés, Moisés toma esta figura de padre, se la transmite a Josué que aceptó este reto de ser instruido por Moisés como un padre en la fe, para que él aprendiera a vivir esa relación profunda e íntima con Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, pues fue pasando el tiempo y tú ves en el libro de Josué, desde el capítulo 1, versículo 1, que Dios se acerca después ya con Josué. Moisés termina su periodo de vida física y le entrega, digamos, la estafeta a Josué. Le dice, Josué, ahora sigues tú. Pero ya previamente Josué fue preparado. ¿Por qué fue Moisés un padre en la fe? ¿Por qué fue Moisés un padre en la fe para Josué? Porque Josué no se apartaba de esta relación. Era su servidor, era su amigo, era su maestro. Y terminó viviendo como Moisés, teniendo la misma fe de Moisés. Acuérdate cómo a través de Moisés se pues, abrió el mar, ¿no? el mar rojo, cómo hicieron esto, cómo hicieron el otro. Moisés oraba, este, fue a reconocer la tierra. Y Josué estaba pegado en esta relación con Moisés todo el tiempo. Veía cómo, cómo Moisés acercaba a Dios y Josué decía, yo me voy a acercar igual. Veía cómo Moisés creía en Dios y entonces Josué decía, yo voy a creer igual. Se fue formando y esa fe fue creciendo. De tal manera, puedes poner ahora sí, Tocayo, el Josué eh, 1 a 1. Así es, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. O sea, fue siervo de Dios y Josué era siervo de Moisés, aunque finalmente lo instruyó para buscar a Dios y que se convirtiera en su Padre eterno. Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, ¿sí? El que sigue. Josué 1.2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No, no, sé, no sé hasta dónde podemos comprender esto porque, bueno, no lo vivimos, pero el tener la encomienda de estar al frente de este pueblo e ingresarlos a la tierra prometida no era cualquier cosa. Entre, entre, otros, entre otras situaciones que se iban a presentar de cruzar el, el, a la tierra prometida, cruzar el Jordán, era enfrentarse a los pueblos, o sea, venían las batallas, venían las guerras, venían momentos muy difíciles y le tocó a Josué, pero Josué estaba preparado, ¿por qué? Porque primeramente Moisés acercó a Josué a Dios y le enseñó cómo podía crecer esa relación entre él y su creador y Josué dijo, yo lo quiero, entonces, su fe creció de tal manera que cuando Dios le dijo, Josué, vamos a cruzar a la tierra prometida, Josué dijo, en tu nombre, Señor. Yo he entendido, mi fe ha crecido de tal manera que si no es a través de ti, yo no paso. Pero tú me estás diciendo que vamos a pasar, yo voy contigo. En una, una fe tan fortalecida que dijo, Señor, Dios, vamos adelante. Esta persona, Moisés, acerco, un padre en la fe es aquel que te acerca a Dios, es aquel que tiene ese cuidado para decirte, oye, no, busca a Dios, mira, ven, vamos a orar, mira, Dios dice esto en su palabra, ven, ven, acércate a Dios, no te alejes, no, es que ya no quiero, no, si sí, ven, ven, déjate explico, déjate enseño, déjate platico las cosas que también yo viví, pero que tuve que tomar esta decisión, y que vi que lo mejor era acercarme a Dios. Y finalmente Josué pasa con todo el pueblo de Israel y Dios le da todas las victorias que él necesitaba tener. Entonces una vida de victoria es una vida que está basada en esa relación profunda e íntima con tu Creador, con tu Padre Celestial. No puede ser una vida de victoria sino no estás en esa relación íntima con Dios y cuando hablo de una relación de victoria hablo que tú puedes hablar de los proyectos de vida y que van avanzando hoy en la mañana que estaba leyendo el libro de Romanos decía eso, decía es que el que si vives en la carne, o sea si vives en tus fuerzas lo que vas a provocar es tiene que ver con el pecado que es la muerte, muerte significa separación entonces tú te pones a pensar y dices bueno ¿Cuántos matrimonios no hay separados? Muchos. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios, no se fortalecieron en Él, no le creyeron. Por eso la semana pasada hablamos de creer primeramente. No le creyeron. Y ahora los que están sufriendo son los hijos. No saben si se van con el papá o con la mamá o, o por donde sea. Pero hay que creer. Hay que creerle a Dios. Entonces, el primer ejemplo es Moisés. El segundo ejemplo es de un profeta llamado Elías. Este profeta Elías eh, fue un instrumento que Dios utilizó para hablar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en aquella época había dejado a Dios, había dejado de confiar en Dios y Dios había mandado a estos profetas, a estas personas, que les hablara nuevamente de lo importante que era regresar a su relación con él. Y Elías fue un profeta, fue una persona que Dios utilizó, hablaba a través de Elías, Dios hablaba a través de Elías. Ayúdame, Tocayo, vamos a vamos a leer, eh, primera, no, este, vámonos a Primera de Reyes. Sí, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y de ahí te voy a pedir que, que del 19 al, 20, al 21, ¿quién era Elías? Elías también era un instrumento, también era alguien al que se le había pasado esa responsabilidad y esa encomienda, primero de hablar al pueblo de Israel y de instruir a otros también para hacer exactamente lo mismo. Cuando hablamos de este rol, de esta figura de un padre en la fe, recuerden, es para que tú, ay perdón, no alcanzo, ¿le, ¿le puedes ayudar? Gracias, eh, para que tú aprendas a crecer en tu relación con Dios. Comienza a lo mejor el rol siendo un maestro o maestra en la fe, pero después se convierte en un padre, porque ya no transmites nada más el conocimiento, sino transmites vida. Tú y yo comenzamos conociendo a Dios, tal vez así, primero de manera intelectual, después nuestro conocimiento es a través de que nos empiezan a hablar, pero ya después es vida. Dios nos transmite su vida a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, eh, en este momento Elías, siendo profeta de Dios, se acerca a una persona y dice así, partiendo él de ahí, de allí halló Eliseo, hijo de Zafat, que araba con doce yuntas delante de sí y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Okay. ¿Qué significa esto? Esto significa que primero se acerca a este personaje que es Eliseo y menciona el pasaje que él está trabajando. Él trabajaba para su padre, Eliseo, y estaba ahí arando la tierra junto con otras personas eh, por, por la manera como describe el pasaje, pues, eh, habla de que seguramente la familia de Eliseo era una, una familia pues, eh, económicamente próspera y entonces se acerca a Elías para hacerle, para hacerle la invitación a Eliseo de instruirlo en la palabra. Y entonces dice que pasando Elías por delante de él echó sobre él su manto. Bueno, esto del manto tiene un significado, un simbolismo. Este manto que, que, que portaba Elías hablaba de su autoridad espiritual en el pueblo de Israel. Todo el mundo ubicaba a Elías como el profeta de Dios, como el profeta del pueblo de Israel. Y este manto era una característica, digamos, un símbolo de esa autoridad espiritual que él tenía. Todo mundo lo entendía así. El hecho de el, el hecho que, que Elías, digamos, donde toma el manto y lo pone delante de Eliseo, lo que le está diciendo es, lo que yo sé, lo que he aprendido, lo que ha sido dado para mí, te lo quiero transmitir. ¿Lo quieres o no? Entonces, en ese momento, Eliseo, cuando ve ese, ese acto de, de Elías, dijo, ¿y qué voy a hacer? Él pudo haber dicho, no, pues yo estoy muy a gusto aquí trabajando con mi papá, tiene lana, pues ¿para qué me estreso? Pero él entendió que había sido llamado a un proyecto mucho más valioso, que es ser un instrumento para transmitir la verdad de la palabra de Dios. Tú y yo estamos ávidos de la verdad. Porque, primeramente, porque vivimos en un mundo donde la mentira es lo de todo el momento, lo de todo el día, ya no, ya no te crees ni a ti mismo. Y en nuestra esencia, Dios estableció que tú y yo viviéramos en la verdad, porque eso nos va a dar paz. Si tú no tienes paz en tu corazón, es porque estás viviendo en la mentira. Claro, no se lo vas a decir, aquí te vas a parar y vas a decir, oigan, yo. pues No, ¿verdad? Porque el orgullo no te permite que lo hagas. Pero así es. Entonces, Dios nos quiere llevar a vivir en la verdad de la palabra. La invitación de Elías a Eliseo era, yo te invito a que, me, a, a que yo te enseñe, o sea, que yo me dejes transmitirte esos conocimientos y cómo vivir en la verdad de la palabra de Dios. Eliseo ve el reto y dice, sí quiero. Y entonces en ese momento empieza una relación, donde Elías se convierte en un maestro para Eliseo, y Eliseo se convierte en ese alumno. Ese alumno que posteriormente tú y yo conocemos, hay un término que conocemos que se llama discípulo, como, como Jesús que tenía sus doce discípulos, que no era otra cosa más que alumnos, entonces, estos alumnos, pues, se sientan y ven al maestro o la maestra y los instruye. ¿Esto qué significa? Que un padre en la fe, este es el segundo ejemplo, un padre en la fe te instruye y te capacita. No solamente te acerca a Dios, como ejemplo uno, sino que te instruye y te capacita. ¿A qué? A que tú sepas cómo acercarte a Dios, cómo alimentar tu relación con Él, ¿Cómo caminar en esa verdad de la palabra? ¿Cómo desmenuzar cada momento que viene la palabra de Dios? ¿Por qué desmenuzar? ¿Por qué lo digo así? Porque acuérdate que la palabra de Dios es, es el alimento espiritual que tú y yo necesitamos. Así como físicamente nos alimentamos, espiritualmente también nos tenemos que alimentar y ese alimento viene a través de la palabra de Dios. Así. Entonces, un maestro en la fe que posteriormente se convierte en un padre porque está tan cerca de él, tan cerca de él que le transmite lo que está viviendo. No por el hecho, fíjense bien lo que voy a decir porque es un término que pienso que está mal entendido también. Es decir, no, no se ha comprendido correctamente. No por el hecho de que yo estoy aquí delante de ustedes dándoles un mensaje significa que yo soy un padre en la fe. Simplemente estoy transmitiendo una enseñanza. Un padre en la fe es aquel que está cerca de ti, te está instruyendo, te está capacitando, te transmite la vida que él está teniendo en su relación con Dios. Por eso es importante que si alguien de aquí está transmitiendo la palabra de Dios, está dando estudios de discipulado, por favor, que sea con toda la seriedad. Porque estás pasando una estafeta. Esa estafeta es la verdad de la palabra. No estamos simplemente compartiendo un estudio, sino estamos aprendiendo a vivir en una relación personal con nuestro Padre Eterno. Ojo con esto. No es simplemente venir a recibir un mensaje. No es simplemente verte con alguna persona y que te dicte algo. No, sino es capacitar e instruir para aprender a caminar día con día en tu relación personal con Dios. Eso fue lo que hizo Elías. Elías empezó a instruir a Eliseo. Poco a poco fue dando sus pasos. Le decía, padre, es que no tengo fe. Señor, no tengo fe. No, sí, mira, Eliseo, ven para acá, ven para allá, vamos acá, vas a ver esto. Y fue creciendo la fe de Eliseo. Fue tal la relación entre ellos dos, Que cuando, que cuando Elías le dice a Eliseo, como Moisés a Josué, ya me voy, Eliseo le dijo, yo no te dejo que te vayas, ¿cómo crees? O sea, mi relación ha sido tan estrecha contigo, Elías, pues, ¿cómo que ya te vas? No, sí, es que Dios, ya se acabó mi tiempo, no y Dios me dijo que ahora tengo que ir a tal lugar, pues, yo voy contigo, no te vayas a desaparecer y luego, ¿dónde te voy a encontrar? Pues, va con él. Y de repente le dice Elías a Eliseo, oye, ya Dios me dijo que me vaya a tal otro lugar, pues yo me voy contigo. Siempre pegado al maestro, siempre pegado a este padre en la fe, no lo soltaba. Entonces llegó un momento en que Elías le dijo, bueno Eliseo, ok, está perfecto, este, ya estás listo, tengo que partir. Simplemente quiero que sepas que Dios tiene un plan para tu vida, que tienes que continuar. Entonces en este momento le dice... Vamos, tocayo, a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y va a ser ahí del 11 al 13. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿De qué está hablando este pasaje o a qué se refiere? Bueno, la manera como partió Elías fue a través de un torbellino. Oye, Oscar, ¿y cómo fue eso? Pues en la eternidad le preguntas a Dios, no sé cómo fue. Yo nada más <risa> entiendo que se lo llevó el torbellino. Se fue. Entonces, en ese momento se cumple lo que había dicho Elías. Oye, Eliseo, me voy a ir. Inclusive un poco antes, le pregunta Elías a Eliseo y le dice, bueno, pide algo antes porque ya me voy. Y dicen, una doble porción de tu espíritu. Es decir, que yo pueda vivir en la palabra como tú has vivido. Y dice Elías, bueno, si es de Dios, Dios te dará lo que tiene para ti. Tú simplemente dispón tu vida y Dios trabajará en ti. Entonces, en ese momento sucede esta escena. Están en este lugar. Moisés, perdón, Moisés, Elías este, es llevado, dice, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿El que sigue? Viéndolo, Eliseo clamaba, padre mío, padre mío. O sea, no era, no era su hijo biológico, pero había terminado, o sea, terminó siendo un, un padre, como esa figura de un padre, porque fue una persona muy cercana. Entonces dice, Padre mío, Padre mío, caro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. ¿Por qué expresa esto Eliseo? ¿Por qué le dice, Padre mío, Padre mío, caro de Israel y su gente de a caballo? Porque él decía, esta persona, a través de su vida y su relación con Dios, fue más poderoso que cualquier ejército. El ejército de Israel es un ejército poderoso bueno, la vida de Elías está por encima del ejército de Israel lo que Elías logró a través de su relación con Dios y lo que vio Eliseo fue tan impactante que le dijo nada se compara ni el mejor ejército del mundo se compara con tu relación con Dios y lo que tú me instruiste eso es lo que le está diciendo Eliseo a Elías padre mío, padre mío caro de Israel y su gente de a caballo y nunca más le vio y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Es decir, se rasgó las vestiduras. O sea, llegó un dolor a su vida. Su padre fue quitado de él. Pero bueno, finalmente pasa este momento. Tú ves ahí la relación tan estrecha que había entre ellos dos. Pasa este momento y entonces el versículo que sigue, el 13. ¿sí? Dice, alzó luego el manto de Elías. Fíjate qué, qué interesante este, este momento. Dice, alzó luego el manto de Elías. Ya habíamos comentado acerca de este manto. Esto significa que cuando Elías parte, el manto lo suelta. Y entonces Elías está yéndose hacia el cielo en el, tor en el torbellino y el manto sale volando y cae delante de Eliseo. Y le dice alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Esto quiere decir que él tomó el manto de Elías y dijo, Padre Eterno, aquí estoy. Y entonces regresa a la orilla del Jordán y hace exactamente lo que había hecho Elías momento atrás, que a través del manto Elías había abierto el Jordán. Entonces llega Eliseo y hace exactamente lo mismo porque lo aprendió de su Padre. Por eso es importante también la figura del Padre terrenal, del Padre biológico. Porque Dios te ha dado esa responsabilidad de ser la imagen del Padre eterno. Así que no podemos jugar a ser los papitos lindos. Bueno, sí, pero con la responsabilidad de que tienes familia y que tienes que transmitirles correctamente el camino hacia Dios. El camino hacia Dios se llama la eternidad. Tal vez tú y yo podemos pensar que el plan de Dios es aquí en la tierra. Lo que hagamos, lo que no hagamos, lo que medio hagamos. Si prosperamos, si no prosperamos, si la hicimos, no la hicimos, lo que tú quieras. Pero esto es un error. ¿A qué me refiero? A que el plan de Dios comienza en la eternidad. No es aquí. ¿Esto qué significa? Que el diseño de Dios para tu vida y para la mía es que tú y yo viviéramos eternamente a su lado, al lado de ese Padre eterno. ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso es por fe, por eso hablamos de un Padre en la fe, por eso hablamos de que todo es por fe. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, ¿quién se lo sabe aquí? La convicción de lo que no se ve. Perfecto. Ahora ya que lo memorizamos, hay que vivirlo. No digo que no lo hagan. Hay que afirmarse nada más. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Tú esperas partir a la eternidad al lado de Dios y tienes la convicción aunque no lo veas. ¿Por qué? Porque apropiaste por fe la salvación que Dios te dio en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú por fe creíste que Cristo murió por tus pecados en la cruz y eso te dio la salvación y la entrada al cielo. Por fe lo creíste. Fue tu primer paso. Fue la, fue la semilla sembrada en tu corazón. Pero después de ahí, esa semilla tiene que crecer y la salvación va cobrando cada vez más fuerza en tu vida. Y es una certeza y una convicción y de esa manera lo empiezas a transmitir a otras generaciones porque así lo estableció Dios hablando de Moisés por ejemplo estando en el desierto hubo un momento donde entraron las serpientes al desierto, al campamento israelita porque habían desobedecido esto es para que te des cuenta cómo Dios guardaba sus vidas pero Dios permitió que entraran las serpientes porque andaban de rebeldes y nada más lo que Él lo permitió para que ellos vean el amor de Dios porque tú y yo nos revelamos contra Dios nos quejamos de Él y no nos damos cuenta de cuánto nos guarda y nos cuida. Entonces Dios permitió que entraran las serpientes del campamento y empezaron a morder a la gente. Lo, entraba el veneno y se empezaban a morir. Y entonces todo el pueblo empezó a correr. Moisés, Moisés. Claro, el Padre en la fe. Ayúdanos, por favor. Entonces, Moisés, ¿qué crees que hizo? Se puso a orar, buscó a Dios. ¿no? ¿correcto? y entonces Dios le dijo mira Moisés haz una serpiente de bronce y ponte delante de ellos o te vea todo el pueblo y levanta la serpiente de bronce y le vas a decir al pueblo de Israel que cuando una serpiente los muerda tienen que voltear a ver a la serpiente de bronce ¿sí? y por fe por fe van a creer que su veneno se va a ir a la serpiente de bronce y entonces van a ser sanados. A ver, a ver esa. Pues, ¿qué crees? Que levanta Moisés la serpiente de bronce y cada persona que era mordida volteaba por fe a ver a la serpiente de bronce, creía en la serpiente de bronce y se sanaba. Entonces, cuando tú leas el Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando dice... Y como Moisés levantó la serpiente de bronce, así es necesario que tú creas en Jesucristo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo terminó siendo esa serpiente de bronce, como un símbolo, y tú, que el pecado entró a tu corazón y que te está matando, a todo está matando ese veneno que entró en nuestras vidas que se llama pecado, tú por fe volteas a la cruz del Calvario y crees por fe que tus pecados se fueron a la cruz y entonces eres sanado espiritualmente hablando y tu vida que estaba muerta cobra vida, es decir, nuevamente Dios, tú vuelves a nacer espiritualmente hablando porque creíste por fe. Todo es por fe. Si tú quieres creer en Dios intelectualmente, ya perdiste. No hay nada que hacer. Es por fe. Pero esa fe te lleva a crecer de tal manera que tú ves todos los hechos que se han dado. Y hay evidencias del trabajo de Dios en todos los sentidos. Primeramente en la creación y luego en el trabajo en las personas. Y Dios ha dejado estos instrumentos ha dejado estos instrumentos, personas que han vivido por fe y que se han convertido en padres que transmiten la fe. Por eso es un padre en la fe. Y Eliseo tomó esa estafeta y empezó a transmitirla a otras generaciones. Tomó el manto. Tomó esa autoridad espiritual que Dios le estaba dando. El manto lo está poniendo hoy Dios delante de ti. ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir arando, prosperando, haciéndote millonario, no sé de qué, pero, ¿no? O le vas a creer a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Un padre en la fe, entonces, te capacita y te instruye a vivir por fe. Primero te acerca, luego te instruye y te capacita. Y el tercer ejemplo es la vía del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se acercó igual también un día a la vida de muchas personas, pero en particular vamos a hablar de uno que estuvo muy cerca de él, que es Timoteo. Cuando tú leas la primera carta de Timoteo o la segunda carta de Timoteo, tiene mucho que ver en esa relación que tenía Pablo con Timoteo. Inclusive en el libro de Filipenses, cuando, cuando Pablo, cuando Dios guía a al apóstol Pablo escribirle esta carta a los filipenses. Pablo le explica algo a los filipenses muy interesante acerca de esta relación que tenían ellos dos, tanto Pablo como Timoteo. Dice así: Dice, Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Bueno, a ver, toca yo para que no se me pierdan. Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 19 y vamos a leer hasta el 23. ¿Vamos bien? Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. O sea, Pablo le está diciendo a los filipenses, a la iglesia de, de, de Filipo, le dice: Oigan, les voy a mandar a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Por qué? Porque Timoteo le iba a decir perfectamente cómo estaba la iglesia, si estaban viviendo para Jesús, si estaban realmente creciendo esa relación con Dios, o sea, cómo, cómo estaba el estado de las ovejas o de la iglesia. ¿Por qué? porque Timoteo era no solamente el representante de Pablo, sino era como, como si Pablo mismo estuviera ahí. Porque le había transmitido todo lo que él era. Era un padre en la fe. Era un padre en la fe. ¿Síguele? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, o sea, del ánimo que él tenía por su iglesia y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Esto qué significa? Que un padre en la fe te enseña a ser un siervo de Dios, te enseña a ser un discípulo. ¿Esto qué significa? Un discípulo, un siervo de Dios, no es, o sea, es un creyente, pero no se queda solamente en un creyente, sino es una persona que aprende a amar a su semejante y entiende la necesidad de que los demás crezcan en una relación con él y está pensando en los demás, Dice, sinceramente se interese por vosotros. Yo imagino que Timoteo oraba por la iglesia de Filipos, que estuvieran bien, que prosperaran en su relación con Dios, que tuvieran salud, tanto física como espiritual, etcétera, etcétera. Estaba preocupado por los creyentes. Es una característica que tiene el discípulo que está siendo instruido por un padre en la fe. Es decir, el tercer ejemplo, no el primero es te acerca a Dios, el segundo es te instruye y te capacita y el tercero es te forma como un siervo, como un discípulo del Señor. Oh, no sé si tengas chance después al final del video, esto de que, de, si, velo preparando a ver si nos da tiempo. Y dice, el siguiente versículo, tocayo, tocayazo, porque todos buscan lo suyo propio, ¿te suena familiar? No, ¿verdad? No lo que es de Cristo Jesús, es más, si buscara lo que es de Cristo Jesús, bueno, yo me imagino que la mayoría vino por sus propios, quisieron venir, pero hay algunos que vienen porque los empujaron y los arrastraron y los sometieron, porque buscan lo suyo propio, porque no buscan lo de Jesús. Yo así llegué también, mi mamá me empujaba y luego mi papá y me sometieron, ¿no? pero bueno, aquí estoy, <risa> gracias a Dios. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El que sigue toca yo. Pero ya conocéis los méritos de él. O sea, ya conocían a Timoteo. La iglesia de Filipos conocía a Timoteo. Dice, pero ya conocéis los méritos de él. Que como hijo a padre, ahí está la clave. Que como hijo a padre, ha servido conmigo en el Evangelio. Ha servido conmigo en el Evangelio. Ese rol de ese Padre en la fe es que te, te lleva a servir junto con Él en el Evangelio. ¿Esto qué significa? Que te enseña a transmitir la salvación, la verdad de la vida eterna. El objetivo, lo más importante es que tú puedas conocer a tu Creador, que apropies la salvación y tengas esa esperanza en la vida eterna. No hay más. Y Dios te va preparando y te pone, te pone eh, digamos, estos recursos que son estas personas que ya pasaron por todo este tiempo y te instruyen. Yo me acuerdo cuando recién tomé esta decisión de aceptar a Cristo en mi corazón, de apropiar la salvación por fe, como dice la Escritura. Que de repente en la universidad vieron que yo llegaba con una Biblia en lugar de, de llegar con una botella en la mano. Eso me dio oportunidad de acercarme a muchas personas o compañeros de la universidad, ¿no? que sabían la manera como yo vivía. Entonces me cambiaron el nombre, así como, como Oseas le, le cambiaron de Oseas a Josué, a mí me cambiaron el nombre de reventado a reverendo. <risa> ¿Y te digo algo? Esto me catapultó para entregar más mi vida a Jesús. Dije, Dios, claro. Como sea, pero están viendo que tú existes, que eres real, que eres vivo, que transforma los corazones, que transforma las vidas. Ahora enséñame a transmitirles el mensaje de salvación, porque yo no sabía cómo hacerlo. En ese tiempo yo apenas comenzaba a sentarme en la mesa y a tomar estudios con un padre en la fe que me empezó a instruir. Y me enseñó cómo llevar a otros a los pies de Cristo. Yo no sabía en ese momento lo que estaba pasando. Simplemente me comprometí delante de Dios a no fallar. Aquí nos vemos martes, miércoles, jueves y yo te voy a capacitar y te voy a instruir y te voy a acercar a Dios. Y ahí estaba. Y llegó el momento en que la universidad ya lo podía hacer. Y entonces ya llegaba con otras personas y les decía, mira, tienes que apropiar la salvación del Señor. ¿Cómo? Así Dios dice esto, es por fe, es aceptando esto, entendiendo que tus pecados te han separado de Dios, entendiendo que eres pecador, pidiéndole perdón a Dios por tus faltas y abriéndole la puerta del corazón. Todo a través de la palabra. Mi padre en la fe me instruyó en esto. Y dije, yo de aquí no me muevo. Timoteo hizo exactamente lo mismo empezó a servir con Pablo en el Evangelio. Hacían sus viajes misioneros y Timoteo siempre pegado a Pablo. Los apedreaban y ahí Timoteo ahí esquivando las piedras también, no asustado, pero siguiendo a Pablo. no Ya te imaginarás, si Pablo, Timoteo, vente para acá, no te hagas. Sí, señor, ya voy. ¿no? Pero se fue ejercitando en las pruebas, en los momentos difíciles. Y cuando tú vas a la segunda carta de Timoteo, esa carta es el testamento que le dejó Pablo a su hijo en la fe. Esta carta de Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de dormir. De, bueno, de dormir. Así dice la Biblia, que duermes cuando te mueres. Dice la Biblia que, que duermes porque realmente partes a la eternidad al lado de Dios. Pero bueno, físicamente murió. ¿ok? Antes de morir, Dice Pablo, bueno, estoy a punto de morir. Narra la, la, la digamos, eh, se piensa que murió decapitado, es lo que, lo que se ha manifestado. No se sabe exactamente cómo murió, pero él estaba encarcelado. Es un hecho que estaba encarcelado, ya a punto de morir. Y entonces, eh, lo que conscientemente hizo, por último, fue escribir una carta. No ponte a pensar que le pudo haber escrito una carta a todas las iglesias. Oh, no sé ¿sabes qué hizo? dijo tengo un tiro un momento y le escribe una carta a su hijo en la fe le escribe a Timoteo imagínate la relación que había entre ellos dice voy a escribir a mi hijo porque sé que él va a transmitir todo lo que hemos vivido el siguiente versículo toca yo ¿Sí lo tienes ahí. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Bueno, en fin, y luego en segunda, Timoteo 2 Timoteo 2.2, ya por último, ya para terminar, toca yo. Le dice Timoteo le dice Pablo a Timoteo en su carta, le está escribiendo, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que me has visto, cómo he vivido, Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es un padre en la fe. Timoteo, te di mi vida, te la transmití. Haz lo mismo, Timoteo. No le voy a escribir a nadie más, solamente a ti, porque yo sé lo que hay en tu corazón. Yo sé que tú quieres ser un verdadero discípulo. Dice aquí, dice, estas enseñanzas no están escritas como tales en la Escritura, sino que se encuentran implícitas en cientos de versículos en las experiencias de aquellos que por amor al Señor siempre están aprendiendo cómo servirle mejor. Yo tuve el privilegio de convivir con un príncipe de Dios quien entre los mejores dones que obtuve de él fue el enseñarme a escuchar. Es todo un acto de confianza el que alguien se acerque a ti para tratar de ayudarte en algún aspecto de tu vida. Tienes que confiar en aquel a quien te acercas. Yo estoy confiando en ti al acercarme otra vez a tu vida para hablarte de nuestras limitaciones. La actitud de escuchar, la cual incluye oír y escuchar, es una condición vital para que Dios pueda usar tu vida. Comenzamos escuchando a quien nos instruye para después aprender a escuchar a Dios. El escuchar le dio la libertad a mi maestro de siempre instruirme, instruirme y venir a ser un verdadero padre en mi vida. Estas son las palabras que escribió la persona que recibió la estafeta a través de un misionero que vino a México hace muchos años y le transmitió la palabra de Dios. Esta persona recibió estas palabras que él dijo, lo convirtieron en una de las columnas de esta iglesia. Esas palabras fueron escritas por Juan Manuel, al haber sido instruido por Emilio. Y son las palabras que Dios quiere que tú escribas en tu corazón, que quiere que yo escriba en mi corazón. Yo puedo decirte que también he crecido con un padre en la fe. Y puedo decir que me dijo, te envío ahora porque sé que eres del mismo ánimo que yo tengo para que le transmitas a la iglesia lo importante que es vivir para Dios lo importante que es formarse como discípulos levantar el manto y decir Señor yo quiero ser un discípulo no vengo a sentarme nada más como un creyente sino vengo a entregar mi vida completa y quiero vivir para ti si tú estás aquí por primera vez te voy a decir algo tienes que dar ese paso Tienes que apropiar primeramente la salvación de Dios para que no seas simplemente su creación, sino que a partir de hoy seas su hijo. A todos los que le recibieron en el corazón, a todos los que creyeron en su nombre, en lo que hizo en la cruz, les dio este derecho de ser llamados hijos de Dios. Y que tú experimentes y vivas el cobijo de un verdadero Padre, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Así que yo voy a terminar esta reunión con una oración para invitarte a ti, que quieres reconciliarte con tu Creador y apropiarlo como un Padre, aceptar la salvación. Yo les voy a pedir a los demás que ya tomaron esta decisión que me acompañen en esta oración para que juntos le pidamos a Dios y le demos gracias por este tiempo. Y me voy a dirigir a ti que vienes por primera vez o que ya has venido y no has tomado esta decisión para que hoy te abraces de tu Padre que te está esperando con los brazos abiertos. Reconcíliate con Él. Has estado peleado con Él toda tu vida, es el momento de reconciliarte. ¿Quieres ser un verdadero Padre terrenal? Es tu momento de ser instruido por el verdadero Padre, que es el Padre eterno. Ora a Dios en tu corazón en estos términos que yo voy a orar en voz alta, tú ahí en tu interior, de tu corazón, pídele a Dios a través de estas palabras. Dios, hoy te quiero dar las gracias porque me has hecho comprender que tú viniste a este mundo a pagar por todos mis pecados en la cruz. Y no solo eso, Dios, sé que he pecado y te pido perdón sé que ellos me han separado de ti pero también sé que el pago que tú hiciste me reconcilia contigo así que Dios acepto este pago que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí y te abro la puerta del corazón como tú pides que yo lo haga entra a vivir a mi corazón para que a partir de hoy Tú seas mi Señor y Tú seas el que me guíe. Y que a partir de hoy, Tú seas mi Padre eterno, mi Padre celestial. Y yo me pueda cobijar bajo Tus alas, Dios, bajo Tu cuidado. Te pido esto y te doy las gracias. En el nombre de Tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues... Ya no sé, ¿tienes ahí el video? ¿Lo podemos ver rápido muchachos? Perdón, sé que ya están listísimos. Una disculpa. <ríe> a ver.
1: El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera. Para el creyente Jesús es salvador, para el discípulo Jesús es todo. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un alabamiento. El discípulo es parte del avevamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
0: En fin, ahí está. Que Dios los bendiga.
1: Gracias.